0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה". פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בעצם מסע אינטרדיסציפלינרי, לנסות להבין את אחת ההתנהגויות האנושיות הייחודיות ביותר, היכולת לשאול שאלות, לנסה להבין מהי שאלה, מהי שאלה טובה, איך האורחים שלנו בעצם... משתמשים בשאלות ביום יום שלהם, ואיך הם מבינים שאלות. מתוך הבנה שזו התנהגות סופר מסקרנת, שיש לה מופעים שונים בכל מיני דיסציפלינות. אז באמת לפני שנצלול לפרק עצמו, ואני אציג את האורח שלנו, אני מבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85. מה שאתה יכול לבחור מחדש, או את המספר שכתבת.
0: אני משער שכדאי להיות קונסיסטנטי,
1: רק אני לא זוכר מה בחרתי. אחלה, אז בחרת 53, ניתן לרנדומליות של אז. או, מגנים. שני דברים שאני חייב לעשות בחמש שנים הקרובות. מה גם
0: ישמע? אוי,
1: אפשר מחדש? אולי היה שווה לא להתעקש על זה. לגמרי אפשר, אני אגיד שלפעמים שמרגיש שאין תשובה אחת שעלתה, יש כמה תשובות שאלו, וזה בסדר, חלק מההוראות של המשחק זה שאין תשובה נכונה או לא נכונה, ובסדר, אתה רוצה, בכל זאת אם עלה לך משהו או מספר אחר, שאתה אופציות בסדר?
0: יש שאלות שאתה פשוט לא אוהב אותן.
1: כן, אז זה נכון, ויש גם כאילו, איפה היית, רואה את עצמך עוד חמש שנים, וכאלה שאלות של יאללה, תניחו. אבל לפעמים זה ממין רפלקציה פנימית כזאת של וואלה עכשיו באמת מה שני דברים שחשוב לי וסבבה לשתף וסבבה לעבור אז אני מבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85.
0: לא אני חושב שאני כן אמצא תשובה. אני מאוד מקווה שבחמש שנים האחרונות הקרובות אני אצליח למצוא שאלת מחקר טובה לפענח אותה. לצלול לתוכה. מחקר או מחשבה טובה דורשת הרבה זמן, הרבה זמן להבין את המשמעויות שלה, וחמש שנים זה בהחלט מה נכון לחשוב איפה להיות ולגבש מחשבה או שאלה חדשה. מדהים, כי הרבה פעמים זה מרגיש
1: לנו אוכל את יומיומי, וגם כן נגיד בעבודות דוקטורט או בעבודות רציניות, החיפוש אחרי השאלה שאתה תשקיע בה הרבה, אבל הסתכלות של... כמות כזאת של זמן, גם למצוא את השאלה, גם לחדד אותה, גם צורה מעניינת שהעלית, להבין אותה, זאת אומרת להבין את כל המשמעויות שלה. אחד הפרקים היה עם פרופסור אריאל קנפו שחוקר ערכים והתנהגות סביב ערכים והעברה של ערכים. די מהדוקטורט שלו עד פרופסור נכבד ואתה רואה באמת איזושהי שאלה עוברית, מאיפה הערכים באים? שאתה יכול כל פעם לפרש אותה מחדש ולהבין אותה מחדש, אז חזק.
0: אני חושב שהיום רוצים הכל מאוד מאוד מהר, ולא נותנים את הזמן, את זמן ההשתהות, באמת לדברים לפענח את עצמם. בכלל, כל מה שקשור בחשיבה דורש זמן, התבשלות. הרבה פעמים זה נראה שלא עושים שום דבר. אבל דברים קורים שם, היכולת הזאת להישאר עם אותו עניין ולפענח אותו. אז חמש שנים זה בהחלט זמן שהוא בדרך כלל של דוקטורט, וזה לא במקרה שאיכשהו מתכנסים לשם אחרי הפרק זמן הזה.
1: המקום שבאמת זוכר איזושהי חוויה משמעותית כזאת של רגע, וואו, מה קורה עם שאלות? ווואו, מעניין מה אנשים ברחוב שהם עוברים, עם שאלות הם מתעסקים, ואיך זה חסום, ואיך זה עובד, וכזה, אוקיי, האם זה נושא, האם זה לא נושא, אה, וואו, אני חושב שבעיקרון אני אוכל להתעסק בשאלה הזאת שנים קדימה, ובאמת אה, יש כל מיני שלבים ש... שהמסע הזה עבר, וביחד עם המאזינים ש... שהצטרפו ו... ומלווים את החשיבה המיוחדת הזאת. אז יציאה לפודקאסט עצמו והבנה כל פעם מכיוון אחר ומניסיון החיים של מישהו אחר להאיר עוד קצת ובעצם להבין מה המקורות של השאלה, איך היא מפעילה אותנו, במה אנחנו בני אדם ייחודיים, אז אולי ביכולת הזאתי, קשב יש לנו וגם לבעלי חיים, צורך בשינה, דברים כאלה שהם באמת... מחזירים אותנו אל הטבע, והדרך שבה אנחנו חוקרים את הטבע וחוקרים בני אדם בצורה מסוימת היא זהה, והבנה שיש פה איזשהו משהו ייחודי, שלא היה ברירה אלא לעשות איזשהו מסע של צא ולמד ולדבר עם אנשים על אותה סוגיה, כי גוגל סקולר בינתיים לא נתן את כל התשובות, אז, אז מרתק. אני חושב ש... לי מה שקצת לכיוון של החמש שנים הקרובות, אז גם הוצאה של אירועים מסונכרנים קצת בין בני אדם, סביב ה-85 שאלות, לייצר פעימות תודעתיות, מפגשיות בין אנשים, סביב ההבנה, לצד אחד ייחודיות של כל בן אדם, והמסע החיים שלו שעוד מעט מצלול, וקצת להבין איך הגעת למקום שבו אתה שואל שאלות ועובד. וגם האוניברסליות. כאילו, יש לנו כל כך הרבה הבדלים נראים, וקבוצת פנים וקבוצת חוץ, והוא, אני חושב, לגמרי... אבל לא, בסוף כולנו בני אדם. נלך בדרך כל עפר, ולעשות את המקום הזה, ולבנות בית בישראל, זה לי השני... שני דברים בחמש שנים הזה, אני ביקשתי היום מאשתי לבחור את המספר שאני אבחר, איזה שישים ושתיים, בוא נראה מה זה. האם התגברת על פחד מסוים שהיה לך? גם אם רק באופן חלקי. שאלה טובה מה שנקרא. ניקח את זה לשתי מקומות, באמת חלק מה... מהדברים שאני עברתי בעשר שנים האחרונות זה אימא שלי חלתה בסרטן, שוב, סרטן נעשד כזה בעצמות. זה תהליך קשה, זה תהליך שמורטל סייליאנס, אתה יודע שבאיזשהו מקום המוות באוויר, אבל מאוד דוחק אותו, וכאילו באיזשהו מקום חשבתי שהתגברתי על הפחד הזה, הפחד של לאבד ולהיות חזק אל מול זה. נוכחתי בשעת אמת שזה לא, זה קשה. Uh, והדבר השני שזה גם קצת סגירת מעגל uh, עם ה-85 שאלות, uh, זה היה הבנה קשה, כאילו אני uh, אומר דרך טקסט יחסית קצר, כמה אותיות שזה מגניב ואתה לא יכול שלא לקרוא אותן, איזשהו אפקט סטרופ כזה של המוח האנושי רואה טקסט וקורא אותו באופן אוטומטית, ושאלות הן עוד יותר עוצמתיות, אתה לא יכול, המוח לא יכול לנוח עד שהוא לא עונה באיזשהו מקום. ופחדתי קצת להוציא את הכלי הזה, כי לא חשבתי שהוא טוב בהרבה דברים, אבל וואלה, מישהו סתם אמר אה, אה, 57, ופתאום, וואלה, מה נוכח חמש שנים הקרובות, מה אתה רוצה לעשות, או איזה פעם? מה, מה סך הכל עשה? אה, איזשהו תהליך של רגע, האם אתה נכון להוציא את זה או לא. אה, בסוף ההבנה שמפגשים בין בני אדם, גם סביב הקורונה, שקצת היה ריחוק חברתי, ואיזשהו שינוי סדר חברתי, ו... הבנה שאולי מענה לזה זה קרבה פסיכולוגית. איזה ניסיון היה דוק כזה של עצב בעולם, אתה זוכר? עצוב, מפחיד, מה קורה? כאילו, באמת, בהבנה שלפתור את הבעיה הזאתי רק עם פסיכולוגים קליניים בפגישות, זה קצת כמו לפתור <coughs> את בעיית הרעב העולמי עם מסעדות משלן. <coughs> יש משהו בנראות. Scroll, äh, של האחר, ויציאה מהסוליפסיזם הזה, והבנת נקודות מבט מרובות, שחזק, אז אני חושב שזה פחד שהשתחררתי ממנו, להוציא את זה ולראות מה זה מייצר. מהכיוון שלך, פחד?
0: פחד. זו שאלה טובה, ממה אנחנו מפחדים? Yeah. כשאני הייתי צעיר, כשאני הייתי ילד, הייתי מאוד מאוד ביישן. אני חושב שביישנות היא במידה רבה איזושהי רגישות מאוד מאוד גדולה למבט של האחר, למה שקורה בעולם. באיזשהו מובן יש בו איזה מין ראש כזה שכל הזמן שואל את עצמו איך אני נראה, או איך שומעים אותי, או מה חושבים עליי, וזה מייצר איזה מין הסתגרות מסוימת. אני חושב שעם החיים, כשאתה לומד להבין יותר טוב את השאלות, כשאתה לומד יותר טוב מה אתה רוצה ומה חשוב לך, אז גם כן ה... המרחב בחוץ הוא... הוא
1: יותר ברור לך. כן, קצת המקום של לדעת עצמך, או שאתה מרגיש קצת יותר... מוחזקות והבנה עצמית, אז אתה פחות צריך את האישור, אישוש, דחייה מהחברה, ולפעמים זה אולי במקום הזה עוזר. וגם אני מצאתי שכמה שאנחנו חושבים שאנשים מאוד שמים לב לכל דבר שלנו, אז לא כל כך. יש ניסוי כזה שאתה הולך עם חולצה של להקה מביכה כזאת, ואתה מתבייש, ואז שואלים אנשים מה היה שם, ואף אחד לא שם לב, באמת
0: לאף אחד לא חמד, אלא אתה עובד כן, אני חושב שיש הרבה עוצמה בלהבין שרוב האנשים לא אכפת להם. למרות שאנחנו רוצים שיהיה יותר אמפתיה וכולי, אבל דווקא יש הרבה כוח להסתובב במרחב, שאתה יודע שלא שופטים אותך על כל דבר. כן, וגם אם שופטים אותך לעכשיו, זה לא מחזיק להרבה
1: זמן מצד אחד, ומצד שני, גם דיברנו קצת על הסוליפסיזם הזה, כולם באותו מרחב, וכולם אולי יש להם את הזאת לאמפתיה ולנראות, ולחשוב ברחוב. מעניין אם היה איזה מספר הוא היה בוחר ומה השאלה שהוא היה מעלה, כל חדשת העולם שלו. אז טוב, איזה כיף, אז איתנו היום דוקטור לירן גורדון. לירן הוא דוקטור לפילוסופיה, עובד במלאג, קצת ננסה להבין מה זה אומר ואיך הדברים הגיעו לידי כך. בעצם מתכנן את ההשכלה הגבוהה בישראל, נושא די... גדול, אז יש שיר באמת של ויסלאבה שמרוזקה שאני די כל פעם מתחיל איתו ומקצר אותו, אבל הוא נקרא אפשר ללא כותרת, הוא מדבר על זה שהנה היא יושבת תחת עץ, זה לא איזשהו יום היסטורי, לא יום של יציאת מלחמות או גילוי ארצות, אבל עובדה, היא כאן. ובגלל שהיא כאן היא הייתה צריכה להגיע ממקום כלשהו לפני כן, ולפני כן, וגם לרגע חולף עבר מפואר. אז עשינו פה סיור במתחם של מכון ון ליר, עם הפסל של איינשטיין, קצת איזשהו hub, אקו סיסטם ייחודי לקידום מחשבה אנושית, טירוף, ואני חושב שבמקום, דיברנו קצת על מקום אוניברסלי וכל הבני אדם אותו דבר, אז בתוך הדבר הזה שהוא מאוד נכון, אני חושב שדי מגניב שאנחנו ישראלים ויהודים, וה... מטען אה, רוחני, השכלתי, דעת, אה, שורא פה, ככה, אל מול בית הנשיא. אה, אז קצת מעניין אה, לשאול, אה, לרגע החולף הזה, לשיחה שלנו, אה, מהו אותו עבר מפואר, אם תוכל לספר קצת מה אה, נקודות בחיים שלך שהובילו אותך אה, למקום בו אתה נמצא היום.
0: או, <laughs> זה בדיוק המקום שבו אתה מסדר לעצמך את שלך. Um, אני זוכר את עצמי תמיד שואל שאלות, uh, קצת עם איזשהו סוג מסוים של נון uh, קונפרמיסטיות כלפי התשובות שאני מקבל. Uh, יש משהו בזה שאתה לא מקבל תשובה, האקט הזה של להגיד לא, שהוא האקט של uh, עצמאות, שאתה לא מוכן להסתפק במה שמאכילים אותך או במה שרוצים שתהיה. <אנ> ‫באופן אישי אני הייתי בטוח ‫שאני אהיה מדען. ‫התחלתי בכיוון הזה, ‫אבל איפשהו לאורך הדרך ‫הבנתי ש... שהראש שלי נמצא במקומות אחרים. ‫משהו אחר מזיז לי את, ה... את המחשבה, <אנ> ‫בן דבר <בנברתי, אנ> פילוסופיה. ‫אז עוד הייתי עם... עם אוריינטציה ‫הרבה יותר מדעית, ‫וברגע מסוים הייתה לי איזושהי הבנה ‫שבעצם ה... ‫המרחב המדעי, המרחב הכאילו-מתמטי, ‫הוא רק פן אחד בתוך הלהיות אדם, ‫ושבעצם, אם אני באמת מנסה ‫להבין את המציאות במובן הרחב שלה, ‫אני חייב להתרחב ‫למכלול ההוויה האנושית, ‫כי הצד המדעי הוא רק היבט אחד ‫של הקיום שלנו, ‫הוא מאוד מאוד מועיל, ‫הוא מטיס אותנו לירח, ‫הוא לנו לדבר פה ‫באמצעים אלקטרוניים. אבל הרוח האנושית, העשייה האנושית, הלהיות ביחד, מה אנחנו עושים כשאנחנו מדברים זה עם זה, אלה דברים שבעצם המקור שלהם הוא איננו טכנולוגי, ובמידה רבה בעצם הטכנולוגיה והמדע משרתים אותם. אז בתוך התהליך האינטלקטואלי שאני עברתי, בעצם מכיוון שהוא היה הרבה יותר מונחה ודאות, ‫התחלתי דווקא להבין ‫שהמרחבים העמומים ‫הם המרחבים היותר מעניינים, ‫אלה המרחבים שבהם האדם, ‫המשמעות שלו ‫ומה הוא עושה בלהיות שלו נמצאים. ‫וככה אני לאט לאט התחלפתי ‫למקומות אחרים, ‫מקומות יותר של פילוסופיית האדם, ‫של תיאולוגיה, של היסטוריה. ‫מבחינתי כל ההיסטוריה האנושית ‫היא בעצם היצירה האנושית, ‫ולכן יש אפשרות אחת לשאול ‫מה עשינו מבחינת... ‫פעולות שעשינו, ויש אפשרות אחרת ‫לבוא ולהסתכל על זה ‫כעל מערכת יצירה שלמה שמנסה במידה רבה ‫להבין את עצמה, לבטא את עצמה. ‫בתקופות שונות, דיברנו על שאלות, ‫אחד הדברים שהבנתי ‫שלמעשה מערכות פילוסופיות שונות ‫זה כמו אמפליפיירים שונים, ‫שבעצם מגבירים ומנמיכים ‫תצורות שאלות מסוימות, ‫כך שבתקופות שונות... ‫אנחנו יותר ממוקדים על היבטים מסוימים, ‫ואילו היבטים אחרים אנחנו מתייחסים אליהם פחות. ‫ובעצם כל, ה... כל ההיסטוריה האנושית ‫היא איזשהו מרחב מוזיקלי כזה ‫של שאלות שאנחנו לפעמים ‫נותנים לצלילים מסוימים ‫להיות יותר דומיננטיים, ‫ולאחרים שמים אותם יותר בחושך. ‫וזה נותן קצת... ‫אנחנו פחות מסתכלים על זה ‫כאילו משהו מסוים אמיתי. אלא יותר השאלה היא, מה בעצם אנחנו מסוגלים לעשות באמצעות החשיבה שלנו, באמצעות היצירה שלנו? מטורף, זה באמת
1: נגע פה בכמה
0: נקודות קרדינליות שאני
1: אספתי בדרך בחשיבה, אחד זה באמת האתגר המדהים של הבנת המציאות. אז גם הכלים המדעיים, השכלתניים, של קצת, גם אפילו חיבור פילוסופי ל... כיוון אפלטון וסוקרטס שהחושים שה... שלנו והרגשות זה משהו שמסיט את הדעת ו... ואם נוכל להבין בצורה מדעית קרה ומצד שני איזושהי תחושה שזה לא מספיק וזה לא עוטף את הכל גם בהמשך נעשה פרק עם דוקטור ניר להב שמנסה לחקור את התודעה ואיזושהי התייחסות פרטית של התודעה, איך אנחנו יכולים למדוד תודעה, הבעיה הקשה של התודעה מהכיוון הזה, ו, והמסע הזה של גם באמת להיות אדם המייחד אותנו, מטורף. כשאתה, וגם באמת מאוד התחברתי ומאוד סקרן אותי, הדיאלקטיקה או האבולוציה של שאלת שאלות או האמפליפיירים הזה. אז אני אם נלך מספיק זמן אחורה, אז יש בכלל באופן כללי בפילוסופיה מהירה, גם של ויטקינשטיין וגם של אחרים, שבעצם אנחנו רק מפרשים מחדש תיאוריות כבר קיימות. אבל אם נלך מספיק זמן אחורה, התיאוריות האלה לא היו קיימות. ותחילתה של הפילוסופיה, אז קצת מסמנים אותה בפרסוקרטים, ובשאלות של מה יש, מהו העולם, אם זה הכל מים של טאלס, או הכל איטיפורון, ואיזושהי התפתחות משאלות אונתולוגיות לשאלות... מטאפיזיות, לשאלות מוסר, גוף נפש, שאלות ידיעה, אפיסטמולוגיות, אבל באמת איזשהו אה, תנועה כזאת אה, שבסוף מנסה להבין את העולם, אה, ודי אה, די מיוחד. אז אני חושב שאני שולח תמיד אה, לפני הפרק אה, כמה שאלות הכנה, אה, ושאלה שאני מאוד אהבתי שכתבת, אה, יש שאלה של... שאלה שמעסיקה אותך לאחרונה. אתה כתבת, מה מניע את שאלת השאלות? אני אם תוכל קצת לספר איך אתה מבין את השאלה הזאת בעצם, ומאיפה אותה סקרנות למה מניע את שאלת
0: השאלות? קודם כל נגיד שלפחות בפילוסופיה יש מחנות, תמיד יש מחנות בכל דבר. יש קבוצה מאוד דומיננטית, שמה שנקרא פילוסופיה של השפה. עכשיו, אני לא רוצה פה להחליט, כי יש מכל מיני סוגים, אבל uh, בתקופות מסוימות הם היו קצת uh, אגרסיביים, נאמר זאת כך, ואחת הטענות, שאני חושב שהיום כבר היא פחות חזקה, זה שהכל נמצא בשפה. <אם> אני באופן אישי תמיד חשתי שהנאמנות היתר הזו לשפה היא קצת uh, משהו בה לא נכון. <אם> כי זה דבר אחד, מה אנחנו אומרים, וכרגע אני מדבר בשפה ומנסה לומר דברים, מפלס את דרכי. והדבר היותר עמוק זה בעצם אותה תנועה שאני מנסה, משהו בתוכי בוער ומנסה לבטא את עצמו. כלומר, הכוח הזה להתפרץ, להתבטא, לתקשר, הוא לובש צורות, ולפעמים אני אומר את זה בצורה יותר מדויקת, ולפעמים אני אומר את זה בצורה פחות מדויקת, אבל, אבל זה אמצעי. השפה היא אמצעי, ומה שיותר מהותי זה אותה אה, תכונה שלנו כיצורים חושבים אה, לנסות באיזשהו אופן לפעול תודעתית האחד על השני. עכשיו, הסיפור הזה של לשאול שאלות הוא, הוא מרכיב יסוד בעצם באותה תנועה. קטע בעצם, אותו רצון לצאת החוצה אתה לא פועל כמו חברת פרסומת שמנסה איכשהו להפיץ את המילקי שלה, שיקנו את המוצרים בסופר. יש בתוכנו איזשהו צורך עקרוני לצאת אל העולם, אל ישים אחרים, לפעול עליהם, והצורך הזה הוא מבטא איזושהי רגישות עקרונית שיש בתוכנו. בתוכנו. כי אנחנו קצורים חושבים, אנחנו קשובים למעשה. לפני יציאה החוצה, יש קשב. הקשב הזה אומר שאנחנו רגישים. למה אנשים אומרים, מה אנשים חושבים, איך הם מסתכלים. אנחנו באופן מהותי, התודעה שלנו מנסה לפענח מה קורה סביבנו. לכן הקשב הזה, העמוק הזה, כלפי המרחב החיצון, שאנחנו מנסים להבין את עצמנו ואותו, הוא בעצם היסוד שמניע את שאלת השאלות. כלומר, השאלות הפורמליות שאני עכשיו שואל, מה השעה, ‫מה עשית ואיפה אתה רוצה ‫לדעות חמש שנים, ‫זה כבר משהו מאוד מאוד מאוחר ‫בתוך שרשרת השאלות. ‫כאשר תינוק פותח את העיניים ‫והוא רואה ריצוד מסוים של אור, יש בו כבר את אותה רגישות ‫וניסיון לפענח מה זה הדבר הזה. ‫לעשות סדר עקרוני ‫במה שמתרחש סביבנו. ‫כלומר, הצבה הראשונית שלנו, ‫כאישים חושבים, ‫היא הצבה שאלתית. ‫ואז מתחיל תהליך דיאלקטי, ‫כמו שאמרת, ‫שאנחנו מתחילים באמת ‫מאבנים מאוד מאוד פשוטות, ‫ולאט לאט אנחנו בעצם בונים ‫תיאוריות בתוך הראש שלנו ‫לגבי מה זה העולם הזה ‫ומה זה האנשים האלה שיוצאים סביבנו, ‫אבל הכול נובע מאותה רגישות ‫באמת יסודית שלנו אל המרחב, שזה, ‫שזה במידה רבה אולי המאפיין ‫העליון ביותר של מה זה להיות יש חושב.
1: זה מדהים באמת, גם ה... אתה יודע, קשה לנו לפעמים אה, לנסוע בזמן לאפריקה שלפני 200 אלף שנה ולראות את ה-emergence אה, של שאלות באיזשהו מקום או של היש החושב, אה, אם קצת לחזור לנקודת מבעיה האבולציונית. אני חושב שזה גם קסם שאפשר לראות את זה בילדים אה, ובאמת אותו sense making של העולם, אה, להיזרק לעולם אה, בלי בחירה. אני אולי, אה, היידגר קל זה דיזיין, להיות בעולם והצורך להבין מה קורה מסביב ולסדר ולשאול מה זה גבר ומה זה אישה, מה זה המציאות הזאת, האם אני יכול להיות בטוח, מה זה האור הזה, איך עושים שלום, ההיווצרות של המורכבות של המערכת, גם ביולוגית, קשרים במוח ואפופטוזיס והבניה מחדש ומרכוב של המערכת הזאת. מחד ברמה הביולוגית, אבל גם באמת הבנת הסביבה, עד שאנחנו מקבלים איזשהו פיצוץ של שאילת שאלות בילדים גיל שנתיים עד ארבע פחות או יותר, שזה באמת making sense of the world. אז זה במובן העמוק אחד השימושים שאנחנו עושים בשאילת שאלות, להבין את העולם, לקטלג, לסדר. יש עוד ש... סוגי שאלות איכותניות, איכותית שונה מ... מהסוג הזה של הסנסמקינג בעולם שאתה מבדיל ביניהם?
0: אני רק אומר שמבחינתי שאלת שאלות היא לא ייחודית לאדם. מעניין. Mm, כלומר, כאשר כל יצור שהוא בעל יכולת חשיבה, כאשר הוא נמצא ב... בכל מצב שהוא למעשה, הוא נמצא במצב שהוא מפענח את הסיטואציה. יכול להיות שהוא לא שואל את זה בצורה שפתית, אבל הוא בהחלט מנסה לפענח מה קורה סביבו, האם דבר מה מהווה איום, האם דבר מה הוא ידיד, האם במקום מסוים יש אוכל או יש מחסה. כל יצור חי בעצם מתעסק בדיוק בדברים האלה, והוא עושה את זה בצורה הרבה יותר מיידית. כלומר, הוא לא מבצע רפלקציה גבוהה יותר על ההיבטים האלה. אבל כאשר עובר אני מגיע לפח זבל ונמצאים שם חתולים, הם מיד מנסים לתנח את הסיטואציה, האם אני מהווה איום ולברוח או שאפשר להישאר שם. אבל זה בדיוק, זה מביא אותנו לאיזושהי, אני חושב, נקודה שהיא מאוד מאוד ויכוח עקרוני, האם מקור השפה הוא בטכנולוגיה השפתית, או שבעצם השפה היא באיזשהו מובן... סוג מסוים של שדרוג, שדרוג מאוד מאוד משמעותי, שמאפשר לאדם לעשות המון המון דברים שלא יכולנו לעשות לפני כן, אבל הוא בעצם אה, אה, רוכב על עיקרון יותר עמוק של מה זה אומר להיות יש חושב. והסיפור הזה של, ה, של ה, לשאול שאלה, אני חושב שהוא יסודי יותר מהשפה. השפה כמובן, כאשר היא מגיעה, היא משכללת מאוד את, את מה אנחנו יכולים לבצע אה, באמצעות זה, כמו שה... אינטרנט שידרג מאוד מאוד את ה-conectivity שלנו אל כל מקום בעולם, ויכול להיות שלנו להזרים ידע, ואנחנו רואים את זה עכשיו עם כל המהפכה של AI, אבל זה יהיה מוטעה לחלוטין לחשוב שבעצם האינטרנט הוא זה שהמציא את הסיפור. הוא יצר אמפליפיקציה מאוד מאוד גדולה, ושוב, כאמור, מבחינתי הסיפור הזה של לשאול שאלה, כשאנחנו מנסים להבין את המקור שלו, הוא באמת הולך... אל היסודות המאוד מאוד ראשוניים של מה זה אומר להיות יש חי. אנחנו רואים את זה בכל גור חתולים, בכל גור כלבים. זה לא, זה לא משהו שהוא מעורר פליאה, הוא מעורר פליאה במובן הזה של היופי של הטבע, אבל אתה לא חושב שאתה רואה פה איזשהו פלא במובן הזה שרק האדם ניחן באותה יכולת. <אדיר>, אדיר, אני באמת, כאילו גם
1: ההפרדה, השאלה האם זה ייחודי לאדם, ומצד אחד אנחנו חלק מהטבע, ומצד שני אנחנו מרגישים שאנחנו שונים מהטבע בהרבה מהדברים. וגם החיבור השפתי, זאת אומרת, בהענשה ניסו ללמד גורילות ושימפנזות שפת סימנים. והם הצליחו לתקשר ולהבין שפה ולדבר, אבל לא היה מנתפ... מנ... הופעה של שאלת שאלות. בתוך המבנה השפתי הזה. אז זה מחד, כאילו אנחנו אולי רואים קושי במכשיר השפתי והפקת שאלות ואולי a theory of mind והבנת נקודת מבטו של האחר שיש ידע שאני יכול לקבל מהאחר בצורה מסוימת ואני חושב ש... בהבנת העולם וסוג ההנשה של שאלת שאלות שאנחנו נותנים אולי לחתולים או ליצורים אחרים של באמת הבנת המציאות או הכלב שלפעמים זה כאלה במבט של כזה. מה? מה התכוונת? כשאתה <laughs> מרגיש איזושהי שאלה שנשאלת שם או ניסיון להבין, אבל אולי צריך את אותה רפלקסיות, אותו גם ברמה המדעית פריפנטל קורטקס, העונה המצחית שככה משהה את האינסטינקטים שלנו כדי לצאת מאותו. אלגוריתם חתולי של אוקיי אם מתקרב עד לכאן אז אני זז ולא איזושהי חשיבה של אוקיי איך אני מרגיש לגבי זה והאם פה מה שעבד לאורך זמן איזושהי העברה של קידוד של התנהגות וביטויים בגנים תורת המשחקים שרצה אלפי שנים כזאת והנקודה שאתה גם העלית שאני חושב שהיא מאוד מעניינת זה גם אם נגיד ניתן לחיות את היכולת של שאלה שאלות, היכולת של המטה-קוגניציה, של החשיבה על השאלה וניתוק והפשטה והשלכה על המציאות, היא אולי קצת יותר אנושית. אז אם יש לך קצת חשיבות, חשיבה על, על המקום של באמת הייחודיות של השאלת שאלות על
0: שאלות. קודם כל... חשוב לי לומר שלאדם יש יכולת ייחודית, שלא יחשבו שאני חושב שחיות חושבות באותה מידה שבני אדם חושבים. לפעמים יש אנשים, נגיד, מלמדים אותנו לעשות רגילים בחשבון, מלמדים אותנו לוח הכפל, והרבה פעמים אנשים מגיעים ל ביכולות האלה, אבל הם לא באמת מבינים את המתמטיקה שנמצאת מאחורי זה. כשאתה רואה מתמטיקאי או מישהו שהוא באמת חושב בצורה מופשטת, על הדברים האלה, אתה רואה שהוא נמצא באיזה מרחב אחר. אז גורילות, אפשר ללמד אותן לתקשר באמצעות שפה כביכול, כמו שמלמדים אנשים להשתמש בלוח הכפל, באופן אינסטרומנטלי, באופן שמאפשר להם יחסית לקחת איזשהו רצון מסוים, ואז אתה עושה פעולה מסוימת, ואז אתה מקבל את ה-outcome שאתה אני רוצה. מצפוזם, אני לא
1: מצפוזים, אני לוסי מצפוזים, בדיוק.
0: ‫כאשר אנחנו שואלים שאלות, ‫אנחנו עוברים באיזשהו מובן ‫לרמה יותר גבוהה. ‫כלומר, אנחנו מצליחים לנתק ‫את השאלה ‫מתוך מרחב הפעולה של השאלה, ‫מתוך מערכת הפעולה והתגובה ‫שבתוכה יש שימוש נכון ‫ושימוש לא נכון בשאלה מה השעה. ‫ואז אני מקבל תשובה ‫שהשעה עכשיו היא בסביבות 12 בצהריים. ‫כאשר אנחנו שואלים שאלה על הזמן, ‫או... ‫מה זה אומר בכלל זמן, ‫או למה אתה מתכוון ‫כשאתה אומר שהשעה היא 12 בצהריים, ‫ואז אתה באיזשהו מובן ‫מבצע איזשהו מעתק, ‫אתה מעביר את עצמך למקום ‫שאתה אומר לך רק רגע 12, ‫זה חלק מאיזשהו לוח מסוים ‫שבאמצעותו אנחנו מודדים זמן וכולי וכולי, ‫אתה בעצם מצליח ‫לעבור מרובד שמשמש אותך אה, בפעולות ‫לרובד שבאמצעותו אתה מפענח ‫ומבין מה אה, ערכות חשיבה. ‫והדבר הזה בהחלט אה, אה, הוא, הוא זקוק, ‫אנחנו זקוקים לשפה על מנת לעשות את זה. ‫השפה או רמת חשיבה מופשטת ‫נדרשת על מנת אה, אה, לנתק את הפעולות ‫מתוך המרחב הקוזלי ‫שבתוכן אה, הפעולות אה, מתקיימות, ‫ושאנחנו בעצם יכולים להתחיל ‫לחשוב על, ה, על, ה, על השאלות, ‫על אובייקטים מנטליים, ‫בצורה שהיא מנותקת. בצורה שאנחנו בעצם בונים מובנים חדשים. שאלת אותי מקודם, ספר לי על מי אתה ומה הביא לך עד באותו הרגע בעצם אתה הצבת אותי באיזושהי נקודה מסוימת, שאני פתאום לקחתי את עצמי, שמתי את, את עצמי כאובייקט והתחלתי לספר סיפור שבאמצעותו אני נותן תשובה למעשה על השאלה שלך, אבל אני בעצם מפענח את השאלה עצמה. אז, אז
1: ה... אותה הסתכלות ואותו הפשטה, אז, אז אמרנו קצת שאלות של מה איפשר את זה בכלל ומה הדבר שבאנלוגיה <coughs> הצתת האש הראשונה, אז היא פחות מעניינת, או כרגע מעניינת מה איפשר את אותו חשיבת מטא, אבל מה אתה חושב שהיו ההשפעות של אותו מהפכה מטא קוגניטיבית או יכולת להיות בדיאלקטיקה עם, uh, גם עם סובייקטים אחרים וגם עם, uh, עם מושגים okay. אחרים. בסדר.
0: אני חושב שהרבה פעמים ה, מה שגורם למשהו הוא פרוזאי לחלוטין. זה איזשהו, איזושהי סיטואציה מסוימת שבגללה נוצרת תאונת עבודה כזו או אחרת, שבמסגרת תאונת העבודה הזו יש לה שימוש מאוד ספציפי ומועיל לאותה סיטואציה שהיא לחלוטין לא קשורה. ‫להשלכות העתידיות שלה. ‫כלומר, השאלה איפה התחילה השפה, או ‫איפה התחילה החשיבה המופשטת, ‫או מה בדיוק גרם לכך ‫שפתאום המוח שלנו יש לו ‫איזושהי עודפות מסוימת ‫שאפשרה לו לייצר אי אלו פעולות, ‫זה הכול לא מתוכנן. ‫כלומר, אם יש משהו יפה ‫בכל הסיפור של אבולוציה, ‫זו הפנמה עקרונית ‫שדברים באמת קורים באופן מקרי. ושמה שבאופן ספציפי, למה משהו מסוים מתפתח, הוא, הוא פשוט טעות. אבל מהרגע שזה מקנה לך איזשהו יתרון מסוים, והיתרון הזה הופך להיות מספיק דומיננטי על מנת אה, אה, לייצר אה, יכולת שרידות מוגברת, אה, אז כמובן שמבחינה הישרדותית הוא, הוא משכפל את עצמו והוא הופך להיות יותר דומיננטי. אחד הדברים שאנשים לא יודעים שבעבר כמות הנשים שמתו ב... ב... בלידות הייתה כמות עצומה וגם המון ילדים לא שרדו. ואחת הסיבות לכך שהריון, לידה, זה כל כך מסוכן ל... לאישה זה בגלל הגודל של הראש. כלומר, מבחינה אבולוציונית היה יתרון מספיק גדול לגידול למוח שלנו על מנת ש... שהוא הביא לתמותת יתר של אימהות, אבל היתרון של אותו המוח שנוצר, הצדיק את זה כביכול מבחינת ההישרדות. אז זה מבחינת הסיפור האבולוציוני. בסיפור של החשיבה, ברגע שנוצר לנו כלי עבודה שמסוגל לנתק את עצמו, לנתק את, ה... את, ה... את, ה... את הסיטואציה, את מה שניתן לנו לחשיבה, ‫ממהלך האירועים המיידי ‫שבתוכה אנחנו נמצאים, ‫ואפשר לנו פתאום לחשוב את הדברים בצורה מנותקת, ‫שאנחנו יכולים לחשוב אובייקטים אה, ‫באופן מופשט, ‫להתחיל לחשוב אותם ‫לאור אה, מערכות של מינים וסוגים אה, אה, ‫ולהיות מסוגלים לחבר אותם ‫בצורה שהיא לא הגיונית. ‫כלומר, תחשב, אנחנו עכשיו מדברים ב... באמצעות מחשב, באמצעות uh, מיקרופון, באמצעות uh, מערכות uh, מאוד מורכבות, שבשביל uh, לבנות אותן צריך סדרה של פעולות מאוד מאוד ארוכה, מאוד לא טריוויאלית, מאוד לא אינטואיטיבית, והיכולת הזאת בעצם לייצר איזשהו סוג מסוים של אלגוריתם, שבאמצעותו אנחנו יוצרים סדרת פעולות, שא' מוביל לב, שמוביל לג, שמוביל לד, שמוביל לה, שמוביל לצד ה-677, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לאיזשהו יעד מסוים שבשבילו עשינו את כל התהליך, זה בעצם היתרון האבולוציוני שאנחנו קיבלנו באמצעות החשיבה, וזה מה שהפך אותנו ליצורים טכנולוגיים. כלומר, בעל חיים יכול לזרוק אבן, בעל חיים יכול לחפור באדמה, בעל חיים לא מסוגל לקחת סדרת פעולות מאוד מאוד ארוכה. ובאמצעותה לבנות אינסטרומנט שבסופו של דבר ייצר איזשהו value מסוים שהוא מאוד מאוד רחוק. ואת זה אנחנו מסוגלים לעשות באמצעות המחשבה שלנו, וזה היתרון שכביכול קיבלנו. זה לא מוביל אותנו לשאלת שאלות. אני חושב אבל שכאילו א', באמת מטורף,
1: והבנה שיש איזושהי התנהגות. שהייתה מספיק חשובה ושהיא הבדילה אותנו ואפשרה כשירות יתר ועודפות על אף הסיכונים והתמותת אימהות ותמותת גרים. גם אנחנו רואים שהתינוק האנושי נולד עם מרפסים מאוד פתוחים כדי שהמוח יוכל עוד להמשיך לגדול אחרי ולמצוא את הסוויט ספוט הזה, ואז באמת נולדים מאוד לא אפויים ביחס לפילים ג'ירפות שצריכות ישר להגן על עצמן, התלות ההדדית הזאתי, עוד איזשהו מחיר במשאבים הוריים שאנחנו לא רואים הרבה בעולם הטבע. ובאמת מבחינה אינסטרומנטלית, אז יש גם emergence קצת של עוד חיות שאנחנו שמים לב שהם משתמשים בכלים פשוטים, אורן גוטאנג, יש טוקים ואורבים שבאמת עד סדרה של 12 שלבים אפילו של פתרון בעיות, שאנחנו רואים איזשהו מכניקה כזאת. אבל נקודה מאוד מעניינת שעלתה לקראת סוף הדברים, היכולת לתכנן קדימה או לאיזשהו value עתידי, זה בכלל גם ההבנה של, של הזמן באיזשהו מקום, המצאת המחר או ההבנה שיכול להיות שזה לא עוזר לי עכשיו לחדד את האבן הזאתי במשך כמה שעות לעכשיו, אבל אחר כך כשאני אלך לצוד את הממותה, וואלה זה, זה יהיה שווה, או בסוף לגדל את ה... עץ הזה שאני משקה אותו כל יום ואחר כך יניב לי תשואות, אז זה באמת המקום של ההבנה שאנחנו מתקדמים לאיזשהו
0: עתיד משותף
1: כזה, גם שאלה חזקה.
0: אני חושב שכשחוזרים okay. לשאלה מה זו שאלה, היא בעצם מכוננת באיזשהו מובן את הסיפור של העתיד, ודרך הסיפור של העתיד אנחנו גם בונים את העבר. כלומר, כאשר אתה נמצא באיזושהי דיספוזיציה, איזושהי נטיית יסוד כלפי המציאות, באופן שאתה תוהה מה בעצם הולך לקרות או מהו דבר מה, אתה בעצם נמצא ביחס פתוח כלפי האובייקטים הניתנים לך, ואתה מנסה בעצם באופן עקרוני לומר להם מה הם. היחס הזה, ש... היחס הפתוח, הוא בעצם היחס אל העתידות. אתה באופן עקרוני נמצא באנטיסיפציה. ציפייה אל מה שיבוא והתשובה, אנחנו בעצם, כאשר דבר מה הופך להיות חתול או כלב או טיגריס, אנחנו בעצם נותנים לו מענה ואנחנו בעצם סוגרים אותו מתוך מרחב פתוח, אנחנו מכנסים אותו אל תוך משהו שהוא ברור, הוא מובחן, יש לו הגדרה, אנחנו מגדרים אותו באמצעות התשובה. עכשיו, כאשר אנחנו בעצם מייצרים את אותו היחס אל ה... עתיד, מה שנמצא מולנו ואו-טו-טו מתממש, אנחנו בעצם צריכים תודעתית בשביל להשיב עליו, גם לנסות להסביר את מה הביא אותו לאיפה שהוא נמצא. זה חלק מהתהליך של המענה שלנו. ולכן היחס הזה, ההווה עתיד הזה, הוא אה, אה, דוחף אותנו לספר את הסיפור של העבר שלו. Uh, כלומר, יחס שאלת השאלה הוא uh, מייצר לנו את אותה uh, מניפה שאנחנו פותחים קודם כל אל הווה עתיד, ומשם אנחנו uh, משליכים חזרה אל העבר, ואני לא מספיק מומחה בורנגוטנגים, אבל לא נראה לי שיש uh, להם תפיסת עבר חזקה, יכול להיות שכן, הוא עבר קרוב, יש להם יחס של uh, של משפחה חזקה, הם יודעים לזהות אחד את השני. השיוך הזה באיזשהו מובן מצביע על איזושהי התכנסות מסוימת כקבוצה מסוימת שמוחזקת. אבל בני אדם הצליחו בעצם לייצר את אותה, דרך הניסיון לפענח למעשה את העתיד לבוא, הם התחילו לייצר את אותה תנועה אחורה אל העבר שאמורה למעשה לתת מענה. עכשיו היחס הזה אל העבר, התנועה הזו אל העבר, שנותנת מענה, צריך לזכור שבסופו של דבר היא חייבת לתת מענה לשאלת היסוד שלנו. שאלת היסוד שלנו תמיד מונחת אה, לכיוון העתיד, ולכן היסטוריה לא עוסקת בעבר, היא תמיד עוסקת בעתיד. כל okay. שאלת שאלות, כל דיסציפלינה תמיד עוסקת בעתיד, והפנייה לעבר זה חלק מתהליך פענוח שאנחנו מנסים בעצם לתת משמעות ש... למי שאנחנו בעצם.
1: זה חזק מאוד, כאילו גם יש את המקום של דע מאין באת ולאן אתה הולך, ועם שלא ידע את ההיסטוריה שלו, עתידות לא עוד בערפל, קצת גם מהמקום הסיפור המאחד, וגם ה... בעצם, לוקחים את זה עוד אחורה, עוד משהו ייחודי בבני אדם, זה היכולת להעביר ידע. אם בעבר תורה שבעל פה, או בציורים על מערות, עד המצאת... Uh, הכתב, ואלף בית פה לידינו בסיני, uh, מוז... uh, אותיות פוטו סיניות, ובהמשך uh, עברית, אלף רי זה מאלוף, אז uh, אלפא בית uh, גם uh, קצת שלנו, מגניב, uh, והיכולת להעביר ידע uh, מעבר אל העתיד, uh, ונקודה כאילו יפה באמת על האנטיסיפציה, או על ה... יכולת של המוח האנושי כל הזמן אה, לעשות אה, תחזיות אה, וגם כשמרגישים שהמוח נח גם בניסויים שמבקשים מהם ב-fMRI אוקיי עכשיו אתם יכולים לנוח אל תחשבו על כלום אומרים שהמוח כל הזמן עובד ומייצר איזה שהם אה, תחזיות שהם גם פנימיות גם מתוך המוח עצמו וגם בתקשורת עם, ה, עם המציאות אה, בחוץ איזה שהוא מוח מפרש כל הזמן אה, מוח משוטט אה, נפנה קצת לפרק עם פרופסור משה בר, קצת מעולמות הנוירו ומה קורה במוח, אבל לגמרי הדיאלקטיקה הזאת, שהיא גם באיזשהו מקום חוזרת לשיח הפילוסופי העמוק, של דיברנו על דקארט, אז גם נזכיר אותו אולי בהקשר של קוגיטו ארגוסום, אני חושב, אני קיים, אולי הולדה של... הסתכלות מטה הזאתי של היש החושב וזה מה שמצד אחד מנכיח, מנכיח אותו ומוצא לנו איזה נקודה ארכימדית לבנות ממנה אחר כך בעיות דואליזם וכל מיני בעיות אחרות שהוא הוציא אבל הפירוד לאמפיריציזם ורציונליזם האם רק דרך השכל האנושי בצורה נקייה לוגית ככה נכון להבין את המציאות או שמה אנחנו נולדים טבולה ראסה, ומתוך הניסיון וה, והמציאות עצמה אנחנו מרכיבים את ההבנה, או בסוף איזושהי סינתזה של, של שניהם, של קאנט, של כזה אפריורי, סינתטי, אפריורי, כל מיני כאלה. אז אולי באמת קצת מה, מהר האולימפוס המופשט שעלינו בו, שדי מגניב, ננסה רגע להבין את הפעילות שמתקיימת פה במרחב בקמפוס בעצם, כשחושבים על זה האקדמיה או האוניברסיטאות, שם הרבה פעמים חיות השאלות. חלק מהסיבה שיש לנו טניו וקביעות זה כדי לאפשר איזושהי עצמאות של חשיבה אנושית לשאלות שונות. ומצד שני יש פה את ה... מלאג שהוא גם מהמקום התכנוני קצת של המפעל שאילת שאלות הזה. אז קצת איך אתה מבין את ההתקיימות או הייחודיות של שאלות אקדמאיות, מחקריות גרדה, מול חלק באמת, אולי באקדמיה יש גם היבט מקצועי והכשרתי, אל מול השאלות המדע הבסיסי, קצת אולי נמצא לשאלות והמלאג והאקדמיה.
0: קודם כל, אני חושב שהאקדמיה במציאות העכשווית היא מאוד מאוד שונה מהאידיאל האקדמי, בין אם היה אצל אפלטון ובין אם האקדמיה היא שם ה-19 שם, שהתחילו לקדם את האידיאל המודרני של האוניברסיטה. אני רק אגיד שאוניברסיטאות בעצם זה יציר של ימי הביניים. ותמיד כשאתה מנסה להסביר איך משהו פתאום הפך להיות קיים, יש פה, יש פה שאלה עקרונית, מה, מה גרם לכך שפתאום נתנו אוטונומיה למוסדות בתוך מרחב די קשוח, שבו בעצם עסוקים בלבער שאלות, מנסים... ‫בונים בניין ידע. ‫זה אחד הדברים שאתה רואה ‫בימי הביניים או כל הזמן, ‫זה תמיד כשמתעסקים בשאלה מסוימת, ‫תמיד שואלים באיזה מובן ‫התחום הזה הוא מדע. ‫והיה להם ברור שבעצם ‫המונח הזה של מדע הוא לא מדע טבע, ‫אלא הוא מדע במובן הזה ‫שהוא תחום ידיעה. ‫ואז צריך להגדיר את התחום הזה, ‫את האובייקטים שיש בתוכו. וכיצד האובייקטים האלה בעצם עובדים עם אובייקטי ידע או תחומי ידע נוספים. כי יש לנו היררכיה של ידע, ולפחות בימי הביניים הייתה תפיסה שכל מערכת הידע היא אחידה. יש לנו היררכיה של ידע. הדבר הזה נשבר למעשה במציאות המודרנית. אנחנו די ויתרנו על היכולת שלנו לאגד את כל הידע. באיזה מין מבנה על אחד. אנחנו עובדים פה באיזשהו, משהו שהוא יותר דומה למערכת של שוק חופשי, כך שכל דיסציפלינה, פחות או יותר, נותנים לה לעשות את מה שהיא עושה, והיא, כל עוד היא מביאה תוצרים, מביאה איזשהו value מבחינת העשייה שלה, אנחנו אמורים אה, לתרוץ עם זה. אה, ולכאן נכנסה המדינה שבאיזשהו מובן הבינה שהמפתח להצלחה של המדינה זה בסופו של דבר היכולת שלה להעמיד אזרחים משכילים שהם בעלי כישורים ואני חושב ש-90 ומשהו אחוז בעצם, כשאתה מסתכל על מה האקדמיה עושה היום, זה היבטים שונים שקשורים ביכולת של המערכת לקחת אנשים, להקנות להם קישורים לשוק העבודה או למרחב החברתי כזה או אחר. Uh, ובתוך השיח הפוליטי, שמאוד מאוד אוהבים לצייר את הכל כאילו זה בעלי אג'נדות ואני לא יודע מה, uh, אני חושב שלא מבינים שבאמת רוב הפעילות של מה שמתרחש באקדמיה, זה באמת נועד לשרת אותך כשאתה מגיע לרופא, או כשאתה הולך לבנק ויושב מישהו שמבין מה הוא עושה עם כסף, uh, או כמובן אנשים שיושבים ומתכנתים ומכניסים בסופו של דבר הרבה מאוד כסף לאוצר המדינה. ‫זה מה שרוב האקדמיה עוסקת בו, ‫הכשרה של האנשים. על הדבר הזה יש קומות נוספות. ‫כלומר, כשמסתכלים על הקומה המרכזית ‫של מה האקדמיה עושה, ‫זה בעצם להכשיר מאות אלפי אנשים ‫לשוק התעסוקה ולחיים שלהם. ‫על הדברים האלה יש קומות נוספות, ‫אלה קומות המחקריות, ‫אלה קומות שבסופו של דבר ‫דוחפות את, ה, את בניין הידע. ומכשירות בעצם את הקצינים של המערכת שהם הופכים להיות נקרא לזה האג'נטים שמייצרים את הידע ודוחפים אותה ומעמידים אחר כך את התלמידים השונים. <אח> אני חושב שיש, שזה מאוד, המל"ג בנוי בצורה שבעצם הוא אמור להיות בעל אוטונומיה מהמערכת הפוליטית. המערכת הפוליטית אנחנו יודעים שהיא משתנה בהתאם לחדשות השונות ובהתאם לצרכים המיידיים של השחקנים השונים שנמצאים בתוכה. אבל זה מאוד מאוד חשוב שמערכת האקדמית באיזשהו מובן חיה במרחב שהוא יותר רגוע, מרחב שיכול להגדיר לעצמו מטרות ארוכות טווח, לאן אנחנו רוצים להוביל. אני סתם אתן דוגמה, אם אנחנו עכשיו מביאים ועדה מסוימת שבודקת תחום מסוים. השאלה הכי עקרונית, לפחות מבחינתי, זה איפה העולם יהיה בתחום הזה עוד עשר שנים או עוד חמש עשרה שנה. אנחנו צריכים בסופו של דבר לשאול איך אנחנו עכשיו בונים את המעבדות הנכונות, איך אנחנו מגייסים את כוח האדם הנכון, איך אנחנו עושים את השינויים המבניים כך שאנשים יהיה להם את הזמן לחקור או, או לייצר מחקר משמעותי. לפעמים דוחפים אנשים לפרסם, 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 אבל הדבר הזה יכול בסופו של דבר לייצר. סוג מסוים של אינפלציה של פרסומים על פני אה, האיכות שלהם, וחלק גדול, ומעט ממה שעושים במל"ג, זה בדיוק לייצר את המגרש משחקים, ואת הכללי משחק, אה, ואת היכולת להעביר תקציבים בצורה שבאמת יצלר, תצליח לייצר צמיחה. זה, זה אקו וריף
1: אה, מופלא לייצר אותו, אה, ובכמה נקודות... אה... גם ברמה ההכשרתית, והאדם שנכנס לאוניברסיטה ויוצא באוניברסיטה, אז זה גם היכולות המקצועיות שאולי הוא רכש, וכלכלן, או חשבון, אבל זה גם ההסתכלות על המציאות, והמשקפיים שהוא מרכיב לאורך חייו, שהן שונות. והנקודת הצירה הזאת, וההסתכלות שהיא פחות... מהיד אל הפה, הרבה יותר חשיבה מופשטת בשלל דברים. הפרק עם ניל צור, זה עלה בצורה מאוד חזקה, שהוא למד מצד אחד פיזיקה ומצד שני יחסים בינלאומיים. השילוב הזה של שני עדשות שונות ובסוף גם הסינתזה של זה, של לייצר איזשהו משהו חדש והתבוננות ייחודית והבנת המציאות. אז, אז זה גם באמת הערך של זה, אז תודה, מגניב. וגם מעבר לזה, איזה מטורף להרחיב את הידיעה האנושית ולהגדיל את המעגל ון הזה על ידי אותה שאלה מדויקת, שיכול להיות שנצטרך לבנות בשוויץ, נחפור כמה קילומטרים מתחת לאדמה, רק כדי שנוכל לבדוק אם יש חלקיק בוגס כזה או אחר, או... לבנות FMRI ולהביא, לייצר את המערכת, גם התקציבית מבנית, להרחבת הידע האנושי. מטורף. הרבה פעמים באמת השאלות ברגע שהן נפתרות, הן מאבדות מהקסם שלהן. זה הופך לערך בוויקיפדיה או לשיעור באוניברסיטה, ככה היה הניסוי, זה מה שמצאנו, והנה... התיאוריה הוששה או לא הוששה, אבל הקסם הזה של שאלה חדשה, שאלה ש... של חוסר ודאות כזאתי, שתשובה עליה תרחיב את הידע האנושי, זה מטורף לאפשר את זה. וגם חשיבה ארוכת הטווח ש... שאמרת, שזה גם נקודה מאוד חשובה, כאילו, א', לנסות לחזות את העתיד ולהתמקם אל מולו, מה יאפשר, איפה יהיה... אינטליגנציה מלאכותית, או מחשוב קוונטי והבנה קוונטית, ואיפה מדינת ישראל אל מול האתגרים האלה, ויש להיות ספינה ששעתה קדימה. יש כאילו הבנות שלך של איזה סוג שאלות היינו רוצים לקדם יותר במלאג, או כאילו איזה סוג עיסוקים משמעותי לאקדמיה. ‫לעסוק בה? האם יש כאילו גם איזושהי ‫דיאלקטיקה בין המלאג לתחומי מחקר ‫או לשאלות שנשאלות? ‫איפה
0: המתייחסים בתוך זה? ‫קודם כול, יש מה שנקרא <coughs> ‫תוכניות דגל, ‫שזה דברים ששמים עליהם כסף. ‫אחת הדרכים בעצם ‫לגרום לדברים לקרות, ‫זה פשוט לשים עליהם כסף, ‫לגורמים השונים לרדוף אחריו, ‫ואז אתה מנסה כן לשים אותו ‫על שהם... בסופו של דבר יביאו value, הרבה פעמים אתה עובד בצורה שאתה מפזר את הכסף מתוך תקווה שאחוז מסוים ממנו יחזור בסופו של דבר ויצדיק את עצמו. איזשהו מודל של VC,
1: קרן הון סיכון, אתה מפזר את זה על סרטאפיסטים או על מדענים, מתוך הבנה שחלק... יעשו לך את ה-SRX, את ההבנה, את הניסוי אה, הקוונטי, שנבין יותר טוב את המציאות, או איזושהי תרופה, או... אז זה
0: יכול להיות בעניינים של מחשוב קוונטי, שזה אכן תחום שזכה לכספים, עניינים שקשורים ל-AI, לדאטה סייאנס, עכשיו יש עניינים של אנרגיה ירוקה וכל הסיפור הסביבתי. שוב, האופנים שבהם מתמרצים דברים, זה יכול להיות באמצעות כסף, זה יכול להיות בהיבטים רגולטוריים כאלה ואחרים. יש עניינים של מלגות, הרבה מאוד כסף הולך על מלגות. בהקשרים האלה, חלק מהם זה על מלגות מצוינות, חלק מהם דברים שקשורים באנשים שמגיעים ממקומות יותר פריפריאליים, פחות צריכו בהשכלה, נשים, ערבים, יש בעצם, המלג בעצם, זה בעצם אחד הדברים שמדינה יכולה לעשות, למרות שאנחנו נחשבים תאגיד ציבורי ולא, אנחנו לא עובדים מדינה פרופר. ‫אבל היכולת הזו לייצר איזושהי השפעה ‫מתוך הגדרת מטרות שהיא רחבה. ‫אז אנחנו לא אומרים לאוניברסיטאות ‫מה לעשות, אנחנו לא מתערבים בשום צורה ‫בחופש האקדמי שלהן, ‫אבל אנחנו כן יכולים לתת פושים ‫ולסייע לדברים מסוימים להתרחש. ‫יש כל מיני דברים שמוסדות ‫אין להם מספיק את הגודל, את הכוח. ‫לבצע. Uh, הדבר הזה נוס... נוסיף ‫גם את הסיפור של המכללות, ‫שכמובן המכללות, uh, ‫התכלית שלהן הייתה המקורית uh, ‫לאפשר השכלה גבוהה לפריפריה, ‫ואנחנו רואים, uh, רואים שיש, ‫בתארים שניים ושלישיים, ‫אנחנו רואים שיש כניסה של סטודנטים ‫שלמדו במכללות, ‫כניסה משמעותית, ‫לתארים שניים ושלישיים. ב... אוניברסיטאות, שבסופו של דבר שם אנחנו מקבלים את מי שהופכים להיות מומחי הידע. אז,
1: אז זה, זה כוח חזק, זאת אומרת, ה... אוקיי, אני אקח צעד אחורה. דיברנו די הרבה על שאלות, וגם מאוד אהבתי ברמת ההפשטה ומה היא בכלל שאלה. לפעמים אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אוקיי, שאלות, בערך אנחנו יודעים על לא אהן דובר ורצים, ושאלה שאנחנו... מעלים כל פרק, מה הופך שאלה לשאלה טובה. ובעצם, א', בשאלה עצמה יש איזשהו פגם, מהו הטוב, טוב למה, אבל כל דיסציפלינה, שוב אמרנו, אין תשובה נכונה או לא נכונה אולי בהקשר הזה, זה זו הסתכלות אחרת של מהו אותו value שאתה אמרת, ואיזה שאלות ייחשבו יחשב, לטובות. אז... ניקח את זה אולי גם בכמה דרגות הפשטה, אבל אם הייתי שואל אותך, מה הופך שאלה לשאלה טובה? מה היית איפה המדדים? או איזה פרמטרים לוקחים חלק בכימות או החשיבה לטובות השאלה?
0: אני אנסח את זה בלשון אחרת. Mm -hmm. אני התעסקתי לא מעט בשאלה, בשאלה של אינפורמציה, טכנולוגיות אינפורמציה וכולי. ואז עולה השאלה, מה זו אינפורמציה? אני עכשיו שם אותך... אתה נותן לך ספר, ואתה קורא את הספר הזה, אתה לא קראת אותו אי פעם, אבל כל מה שנמצא שם אתה כבר מכיר, אתה יודע. האם נוספה לך אינפורמציה? אולי מעט. יש מקרים מסוימים שבהם משהו מסוים באופן עמוק משנה למעשה את שדה האפשרויות שלך. זה יכול להיות הערה קטנה, אינסייט קטן, שפותח פתאום מרחב מאוד גדול של אפשרויות. של צירופים, דברים שלפני כן לא יכולת לחבר אותם, פתאום הם מתחברים. שאלה טובה היא בדיוק השאלה שיודעת לבצע את הפתיחה הזו. עכשיו יכול, הרבה פעמים אנחנו לוקח זמן מסוים לפענח או לפצח את השאלה הזו, אבל השאלה היא תמיד האם בעצם אחרי שהאקט הזה שהתמודדנו עם השאלה, האם בסופו של דבר נוספו לנו, נוספו לנו עוד אפשרויות. שאלה טובה פותחת לנו אפשרויות.
1: מדהים, זה כאילו גם באמת במקום של שאלות טרנספורמטיביות, יש מקום במהלך מסוים, נגיד מה השעה, אתה מסתכל, אתה אומר 12, לא עברת איזשהו תהליך משמעותי בו, דוגמה לשאלה קצת יותר טרנספורמטיבית, פוטנציאלית, אם היית יכול לתת טיפ לעצמך שלפני 5 שנים, מה הוא היה? יש לך פתאום את אותו מסע התבוננות ואותו חשיבה מה בעצם קרה ואולי אני אעשה ככה אחרת וואי האם זה רלוונטי רק לפני חמש או קדימה. בהבנה ששאלות לפעמים עוברות בנו ומשנות את החשיבה שלנו. אני מוסיף גם את המקום של כמה שאלות יכולות לצאת מאותה שאלה עוברית. קצת מה שאמרת על מרחב האפשרויות שנפתח, אז הרבה פעמים שאלה טובה תוליד עוד שאלות טובות, או בכלל תוליד עוד שאלות, ושאלה שהיא סגורה, או ברגע שענינו את התשובה אפשר לשים בצד. וגם באיזשהו מקום אני חושב שאני מוסיף את העניין של היכולת שהייה בשאלה, שהיא מספיק מעניינת או מספיק מאתגרת, נוגעת בחוסר ודאות מסוימת שאתה יכול לשהות בה תקופה. ופתחנו קצת ב... וואלה, חמש שנים, הייתי מוצא איזה שאלה טובה לשהות בה. וגם באמת, פה המסע הזה גם כבר תקופה מאותו אינסייט ראשוני, ווואלה, זה אולי משהו שאנחנו יכולים להיות בו. והרבה פעמים גם אני אוהב שלפעמים, פשוט לשאול, ומה עוד? אז נשאל גם ככה. ומה עוד, מעבר להרחבת האפשרויות, מה עוד הופך שאלה
0: לשאלה טובה? שאלה שטרנספורמטיבית. ‫שאלה שמחוללת בתוכנו שינוי, ‫מחוללת בתוכנו איזושהי הבשלה מסוימת. ‫שאלה ש... ‫זו אותה תשובה למעשה, אבל... ‫כלומר, היא פותחת אפשרויות, ‫אבל זה אפשרויות של למעשה אה, אה, בתוכנו. אה, ‫פילוסופיה, אחת ההאשמות כנגדה ‫זה שבעצם היא אף פעם לא נותנת תשובות, ‫ואלפי שנים מתפרספים ‫ולא הגיעו לשום... אה, לשום uh, תובנה, כלומר קונקלוסיבית uh, לגבי מהי האמת או מהו היפה או מהו הטוב או מה שזה לא יהיה. Uh, היופי של פילוסופיה זה בדיוק העובדה שלמעשה זה אותן השאלות שחוזרות על עצמן כגן ונגן ונגן. והחזרה הזו כל פעם על אותן השאלות, אנחנו חוזרים על שאלות באופן אחר. אנחנו מבינים קשרים uh, מסוימים שלפני כן לא ראינו אותם. שאלה טובה היא שאלה שהיא פוריה, הפוריות שלה, היא מפרה אותנו, היא מפרה את המרחב. דיברנו על האקדמיה, אקדמיה במובן הטוב שלה זו היא מפרה את הידע, היא מפרה את החברה, היא מפרה את הפוליטיקה, היא מפרה את התרבות. אקדמיה במובן לא טוב היא אקדמיה שלא עושה את זה. כשאנחנו מגיעים לאנשים, ההון האנושי, האדם האנושי, המרחב האנושי שאנחנו גרים בתוכו. אנחנו רוצים אנשים שהם פוריים, שהם באיזשהו אופן מפרישים בעצם דרך הפעילות שלהם איזשהו סוג מסוים של עודפות אה, שמשביחה את הקרקע, קרקע שאנחנו כולנו, אה, שמשותפת לכולנו. אה, ולכן אנשים ששואלים שאלות טובות, אלה אנשים שבאמת נמצאים באיזשהו תהליך של התפתחותי מתמיד, הם לא... הם לא עונים על התשובות, היעד איננו התשובה. שאלה טובה היא שאלה שהיעד איננה, איננו התשובה או הפתרון, אלא איזשהו המשך של הבשלה וצמיחה של השאלה עצמה.
1: לקחתי, כאילו, זה גם באמת המקום קצת ששאלה הופכת את האדמה, ואדמה שהיא תכוכה הרבה זמן, ויש תשובות על גבי תשובות, ולא מתקיים דיאלוג או שיח בין, גם פרטים, אבל גם גופים. בסוף, באמת, evet, יש ספר uh, uh, שאני מדי פעם, אני אוהב שאלות, כן, זה היה חלק מהקייסים שלא שם לב עד כה, אז uh, נהיה לי קטע של uh, ללכת לחנויות ספרים ולשאול כמה יש ספר על שאלות, כזה מה, למה אתה מתכוון, קח את זה לאן שאתה רוצה. באמת בביקור האחרון בלונדון לקחתי uh, איזשהו ספר על uh, uh, נאורות וחשיבה של, uh, של קאנט, uh, והוא מדבר על באמת שימוש ב... קניין רוחני וקניין לשים את היכולות הקוגניטיביות שלך וזה לרשות הכלל, שזה איזושהי גם חובה מוסרית באיזשהו מקום לאפשר את אותו שיח אלקטין, נשים בלינקים כזה קצת יותר את הציטוטים הרלוונטיים שקצת בורח לי. אני ממש התרגשתי לקראת השיחה הזאתי, הרבה פעמים היה מסע של צא ולמד או לחפש אנשים שגם חושבים צורה מעניינת על שאלות או שהתעסקו בזה ובאמת כתבת לי איזשהו מנפסט דראפט של חשיבה על שאלות שהתחיל בנקודה מעניינת באיזשהו דיאלקטיקה עם יש חדש או מערכת קוגניטיבית חדשה כלשהי של ה-chat GPT ששאלת אותה מהי פילוסופיה וככה חמש תשובות שלה Um, בהקשר הזה ובהסתכלות גם על הזמנים המשתנים, על השאלה של, דיברנו על מה ייחודי באדם ואולי השאלות, איך זה מתכתב לדעתך אם באמת אותו תנועה ל-AI, ל-general uh, uh, AI, איזושהי אינטליגנציה כללית או בכלל uh, large language models של הבנת הדברים האלה, האם שמה מתקיים שאלות או שאין שה... את העומק ה... מודע, ניתן את העוד רפרנס יפה שהעלת, על דוגמת הוורד, ואני אוכל את הציטוט, או שאתה תגיד על... שנייה, אז זה אנגלוס זיל אנגלוזילזיוס. או, שם מגניב. כותב כי הוורד הוא ללא למה, הוא פורח משום שהוא פורח. הוא אינו שם לב לעצמו, הוא אינו שואל האם מישהו רואה אותו. אז ערף הפרח הוא מופלא, ואנחנו רואים כל מיני סימטריות ושבירת סימטריות, ואיזושהי מערכת מורכבת עם חרקים שמאבקים אותו, אבל אנחנו אומרים, הוא לא שואל למה ומדוע. מצד שני, נולד לנו פה איזשהו יצור שאנחנו... בדמיונות ובחשיבה קדימה אומרים שהוא יהיה חכם עשרות מונים מבני אדם ואולי כמו שהיחס שלנו אל, אל ורדים או אל צפרדעים ומערכת היחסים בינינו לנמלים וצפרדעים עדיף להיות בצד שלנו אז אם אנחנו מייצרים משהו שיסתכל עלינו כנמלים או מלחיץ מחד ונוח הררי ואחרים דנים בזה אבל מצד שני נשאלת השאלה האם אותו chat gpt מודע לה... אם מישהו רואה אותו או מריח אותו. שאלות, AI, Chat GPT, ידע, מחשבים, מה הקצת המחשבות שלך בעולם הזה?
0: נתחיל בזה ש-Chat הוא מכונה. מכונה מאוד מאוד מתוחכמת, עם תצורת פעילות מאוד אה, ייחודית שבעצם אה, מופעלת בתוכו, אה, אבל הוא לא חושב. עכשיו, הוא לא חושב מיסודו. וגם אם הוא מדמה או נותן לנו בסופו של דבר תוצרים שהם דומים לתוצרי חשיבה, הם נוצרו באופן כזה ש... שמותאם בעצם לאופן שבו אנחנו מתקשרים. לכן אנחנו נמצאים פה באיזה מין מצב שאנחנו נתקלים במשהו שדומה לאופן שבו בני אדם חושבים. עכשיו, היכולת עיבוד שלו לאין ארוך יותר. מתקדמות משלנו, ופה אנחנו רק בתחילת התהליך, ואנחנו באמת נגיע לניסים ונפלאות. אבל ביסוד הדברים הוא איננו יש חושב. הוא יש, הוא, הוא יש שמבצע פעולות חשיבתיות, כלומר הוא מבצע קלקולציות. כך שבסופו של דבר, מבחינה הסתברותית, התשובות שהוא נותן הן אכן הולמות את השאלות שהוא נשאל בצורה X או Y או Z, אבל הוא עונה לזה באותו אופן שבו... מים בסופו של דבר מוצאים את דרכם eh, כשהם יורדים מה, מההר. יש איזשהו מסלולים מסוימים שבסופו של דבר מובילים אותם, מובילים את המים אל הים, אבל זה לא אומר שהמים ביצעו שם כשהם חשבו, אף על פי שהם אכן ביצעו פעולה שהגיעה ליעד. זה... זה מנחם קצת, <laughs> כי... כי באמת זה
1: מקום קצת מלחיץ ויש ציטוט ש... לאורך הפרקים, וגם באמת uh, בהתחלה דיברתי על What good are computers, they only give answers. באמת הייתה פה איזושהי התחלה של תחושה של היכולת uh, to generate גם אומנות ודברים שלא חשבנו, uh, וגם אולי שאלות. Uh, בהתחלה, עם כל הניסיונות, אז... Uh, I do to know what is a good question, what is a question, איך uh, זה, ולפעמים הוא קרס, שזה היה מגניב לראות mm -hmm. כאילו איפה, אז הבנה אולי שזה לא בדיוק שם, אבל... Uh, אבל euh, נחזור לפרק עם גורן גורדון, דוקטור גורן גורדון שחוקר סקרנות אצל רובוטים, יחסית מהפרקים הראשונים ולפני euh, היציאה לאור של AI. <אז> ובאיזשהו מקום חשבתי שהיכולת האנושית של לשאול שאלות, מרגע שיש לנו את גוגל, אז הידע כבר נמצא שמה, או הרבה פעמים הידע, עשינו פה סיור בספרייה, הכמות של הידע האנושי כבר קיימת. אבל רק צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות, לא צריך לדעת כל כך. גם בתוך השיחה איתו וגם בכללי, ההבנה היא שכדי שנשאל את השאלות, אנחנו צריכים שיהיה לנו את הידע שזה, המציאות תפגוש לנו במשהו שלמדנו ולא מסתדר או כן מסתדר, לראות איזה אנומליות כדי לייצר את השאלות הטובות. אבל גם אולי באמת בעולם של ChatGPT וה-Large Language Models, הם לא מייצרים שאלות חדשות. אנחנו נצטרך להיות ה... אדם שמפעיל אותם, שמייצר את התהליכי חשיבה האלה והם ייצרו את הפתרונות, אבל אין עדיין יש חושב, אלא יש שמבצע פעולות חשיבה.
0: אנחנו יצורים טכנולוגים. Mm -hmm. אנחנו יודעים להשתמש בטכנולוגיה באופן די אינטואיטיבי. אנחנו מאוד uh, עם אוריינות טכנולוגית uh, גבוהה, והיופי הוא שאנחנו לא צריכים להבין איך הטכנולוגיה הזו עובדת. הטכנולוגיה היא באיזשהו מובן כמו נפט, שבעצם לקח המון המון ידע שיושב במשך אלפי שנים, עד שהוא בעצם עובר איזשהם תהליכים שממירים אותו לנפט. ולכן אנחנו, כל אינסטרומנט שאנחנו משתמשים בו, מזלג, עכבר שנמצא מולנו פה, אנחנו יודעים להשתמש בו בסדרת פעולות שדורשות יחסית מעט מאוד ידע, אבל בכל אחד מהאובייקטים האלה למעשה טמון ‫כמות עצומה של היסטוריה של ידע ‫שהביאו אותו. ‫ולכן כל המרחב שלנו, שהוא מרחב טכנולוגי, ‫הוא למעשה עמוס וגדוש ‫בידע מוצרן שכבר, מה שנקרא, ‫נכנס אל תוך האובייקטים. ‫ומאיתנו נדרשת היכולת ‫להשתמש בידע הזה ‫או להשתמש באובייקטים האלה. ‫הסיפור הזה עכשיו של הקפיצה הזו ‫שאנחנו עוברים עם ה-Chat GPT ‫וכל הטכנולוגיות AI, ‫אני חושב שהן ידחפו אותנו במידה רבה ‫לשים את הדגש יותר לשימוש. השימוש. ‫אנחנו פחות צריכים לדעת ‫ולשלוט בכל הלוח הכפל של הידע שלנו, ‫אלא יותר להבין איך אנחנו בסופו של דבר ‫יודעים לפקוד על המערכות האלה. ‫כאשר השאלה העקרונית, ‫וזה מבחינתי, ‫זה משהו שלא מספיק שמים על איפה שמה בעצם היעד של כל הסיפור הזה, והיעד מבחינתי זה הפיתוח שלנו כסובייקטים אנושיים. כלומר, עם כל הכבוד להישגים כאלה ואחרים במדע ואני לא יודע מה, כל הפעילות הזו בסופו של דבר אמורה לשרת איזשהו טוב ציבורי כללי של חברה אנושית, שלצערי הרב, הרבה פעמים אנחנו מפספסים את זה כי אנחנו... ‫אנחנו קצת עיוורים בעצם ‫למה אנחנו עושים. ‫אנחנו נורא בתוך המרוץ, ‫בתוך המשחק, בתוך ה... למצוא עבודה, ‫והשינויים האלה, ‫שהם בעצם שינויים מטלטלים ‫שהולכים לשנות את כל המבנה החברתי, ‫את כל מבנה שוק התעסוקה, ‫את כל מבנה הידע, ‫לשמחתי, או אני חושב שהם ידחפו אותנו ‫פתאום להיות במקום יותר רפלקטיבי ‫ולשאול בעצם מה אנחנו עושים ‫ומה אנחנו רוצים. ולכן השאלה הגדולה זה לא האם uh, ChatGPT חושב, אלא באיזה אופן כל הטכנולוגיות האלו משפיעות על החשיבה שלנו ועל ההיות שלנו. זו בעצם לא השאלה הכי חשובה, uh, ובשביל זה אנחנו צריכים את המדינה, אנחנו צריכים את, ה, את החקיקה, את, ה, את המערכות החברתיות הנכונות, שבעצם יכולות לתמוך בצורה שהיא מסייעת לאנשים uh, לפרוח, דיברנו על הוורד. לגרום, לאפשר להם לפרוח בצורה מיטבית ולא להירמס תחת השינויים האלה שבעצם קורים בכוחות עתק, כלומר כוחות אדירים ש... שצריך למצוא את הדרך לבנות את המערכות החברתיות נכון. כן,
1: זה, כאילו באמת שינויים בסדר גודל של המהפכה התעשייתית ומהפכת המידע, אז בכמה סדרי גודל אולי, ו... קצת באנלוגיה של ההוצאה של באמת דלקים פוסיליים ויצירת אנרגיה מהם וכאילו איזשהו קסם, שדי מטורף אגב, דינוזאורים ששקרו. ו... גם סגירת מעגל של בובות פלסטיק מדינוזאורים, שבעצם הן נשויות מדינוזאורים. באיזשהו... אבל השריפה של אותו, אותו דלקים פוסילים והם הפחה התעשייתית, אז מעבר ל... שינוי המבנה החברתי, גם אחת התוצאות הלא צפויות, שזה תמיד שאלה טובה, מהן התוצאות הלא צפויות של המהלך הזה, אז קצת התחממות גלובלית ואתגרים מאוד גדולים מחד. אני חושב שכאילו השינוי של עולם החשיבה האנושי הוא גם משמעותי, היכולת שלנו אחד לדבר על מהו אמיתי ומהו תוצר של חשיבה שהיא מוסכמת עלינו או סטטיסטית ממה שבעבר היה ידע שיצא מהאלגוריתם של ה-chat GPT אנחנו רואים אפרופו כאילו מכמה כיוונים ננסה רגע לקשור את הטיעון בשאלות מהסוג שמרחיבות את הידע האנושי או על ורטיקלים מאוד מאוד ספציפיים ורמת מומחיות מאוד גבוהה של, של אנשים שמשתמשים ב GPT. אנחנו רואים שזה, שהוא מחרטט בביטחון, שהוא מייצר גם הפניות למאמרים לא בהכרח קשורים וגם פשוט דברים שהם לא נכונים, שאולי נשמעים נכונים הסתברותית, אבל פה אנחנו נצטרך את זה. החשש שלי הוא קצת מתהליך שאנחנו מכירים מגוגל אמנזיה, קוראים לו התהליך הזה, שאני לא זוכר את הטלפונים בבית של כל החברים שלי. פעם, זכרת. אתה אומר, אני כבר לא צריך, אני לא צריך לדעת uh, לעשות uh, כפל או לעלות בחזקה uh, בראש, uh, כמה זה שתיים בחזקת עשר? אלף עשרים לא צריך לדעת את זה. Uh, אז על תהליכים יותר מורכבים של, אוקיי, okay, השוואה בין תיאוריות בזה, זה משהו שהמחשב יוכל לעשות, אז אני לא צריך שאני יוכל לעשות את זה, אז זה איזשהו ניוון uh, מצד אחד, כאילו, איך אנחנו משאירים את השאלות הפוריות או שאלות ש... ChatGVT לא יכול להתמודד איתה, ואנחנו כן צריכים את ה... אז יש פה משהו שישנה גם מצד אחד את המחקר וגם את ההכשרה, כאילו, אז איך, איך אתה חושב שנכון להתמודד עם... או כבר בעצם השאלה, יש פה איזה מסגור, להתמודד עם האיום הזה, או להתמודד עם הכלי שמייתר את הצורך בשיעורי בית, באיזשהו מקום, או איך... איזה חשיבות יש לאקדמיה, כביכול, או לך, להתמודדות מול הכוח הזה החדש?
0: קודם כל, יש דברים שאי אפשר, אי אפשר להתחרות איתם. כלומר, ברגע, ש, ברגע שמכונית נכנסה, גורל לסוס נקבע. זה לא... אף אחד לא יחזיק סוס אם יש לו לא אפשרות להחזיק מכונית. אני חושב שזה די ברור. והטכנולוגיה הזו יודעת לעשות עבודה. היא יודעת לעשות עבודה מצוינת, אני משתמש בה כל הזמן. ‫אני פחות סומך על, 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 על המידע שהוא מביא לי, ‫אבל אני בהחלט משתמש פה ‫לעניינים אחרים. ‫והדברים האלה השתפרו, ‫אנחנו רק, כמו שנקרא, ‫אנחנו רק ראינו את תחילת ‫המהפכה והשינויים, ‫והדברים האלה הם אקספוננציאליים, ‫ואנחנו נהיה עוד שנה ‫במקום אחר לגמרי ‫מאיפה שאנחנו עכשיו, ‫והצרכים האלה של מידע שהוא יותר, יותר אמין, זה, ‫זה יקרה מתוך עצמו, ‫ובדברים האלה אני פחות דואג. ‫כמו שאמרתי, יותר, יותר מדאיג אותי ‫מה קורה לנו. ‫דיברת על גוגל אמנז'ה, ‫כן, אותי מעניין ה-human אמנז'ה. ‫כלומר, איך אנחנו כבני אדם ‫לא מאבדים את האנושיות שלנו. ‫ואני חושב שפה זה עניין ‫של שאלת מוקד. ‫יש לנו את הדלי ואת ה... האחר שמצייר, שאני לא זוכר איך קוראים לו? מי צ'אני, סטייבל, דיפלושה, נכון. כל מיני. בדיוק. ואני חושב שכאשר אתה לומד לצייר, השאלה שאתה שואל זה לא האם אתה מתחרה עם צייר על... אתה לא, אתה לא לומד את הדברים האלה בשביל להיות צייר מקצועי. אתה לומד את הדברים האלה מכיוון שבאיזשהו מובן עמוק זה משפר אותך. באיזשהו מובן עמוק זה נותן לך פרספקטיבה אחרת לחשוב. ו... ודווקא בעניין הזה, אני חושב שהטכנולוגיות האלו, כאשר יש לנו, אנחנו רואים את זה באופן שבו הטכנולוגיה הולכת ועוברת אינטגרציה למעשה עם כל מרחב האדם, אני חושב שהטכנולוגיות האלו יאפשרו לנו דווקא להיות ישים שואלים וחושבים יותר טובים. כלומר, אם אנחנו במקום לייצר מכונות שיודעות לבצע חישוב, אנחנו גם כן נפתח מערך שלם ש... יודע ללוות אותנו ולסייע לנו בתהליך החשיבה, לא להגיד לנו מה התשובה, אלא להעיר לנו נקודות מסוימות ולהבין שבעצם דידקט... כשאנחנו מלמדים חינוך, אנחנו בעצם מלמדים את הילד מהרגעים הראשונים שלו לעלות על סולם. הוא לאט לאט עובר שלב אחר שלב אחר שלב, והטכנולוגיה יכולה להיות שמה על מנת לשים את ה... את האור, את הפנס, על להניח את הרגל פה, ותראה שפה בעצם אתה חשבת שיש פה איזשהו משהו מסוים, אבל תראה שבפנים יש עוד נקודות קטנות, ושזה משנה לנו לחלוטין את המובן. כלומר, אם אנחנו נשתמש בטכנולוגיה הזו בצורה טובה, בצורה דידקטית, אנחנו באמת יכולים לייצר פה, להכשיר פה, לפתח פה אנשים שהמיומנות החשיבה שלהם תהיה לאין ארוך יותר גבוהה. ‫עם זאת, אנחנו גם יודעים ‫שבני אדם הם, מה לעשות, ‫הם לא, לא כולם שייכים לאותו... ‫לאותה קבוצת יכולות, ‫ובהחלט יכול להיות ‫שהרבה מאוד אנשים, ‫לא יהיה בהם צורך, ‫מכיוון שמה שהם יכולים להעמיד ‫מבחינת השירות שלהם, ‫מה שהם יכולים לתת בהספקים שלהם, ‫עדיף לקחת מכונה שעושה את זה ‫בהרבה יותר זול, הרבה יותר מהר. כמו שאמרתי, זה, זה דוחף אותנו לחשוב על השאלה בעצם מה זה אומר להיות כחברה ביחד, האם אנחנו בוחנים אותה, את, את עצמנו לפי ה-value, הקפ, הקפיטל שבעצם האדם מייצר, או שאנחנו מתחילים לחשוב לפי מערכת ערכים אחרת, והסיפור הטכנולוגי פה בעצם מביא את זה עלינו אה, באופן כזה שלא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם השאלה הזו.
1: כן, זאת שאלה מאוד גדולה, וגם המקום ש... שדילגנו עליו, וקצת שאמרת, על מה הטובין החברתי שאנחנו רוצים לייצר, או מה החברה שאנחנו רוצים לגדול ולייצר בה, שאלה גדולה וחשובה, וכזה, דע את עצמך, אז דו את עצמכם ותייצרו תמונת עתיד ביחד, שוב, אל מול שינויים מאוד גדולים. אני חושב שבאמת במהלך, יש את... הטקסונומיית השאלות של בלום, שמתחיל משאלות שליפה, ידע כאלה, מי היה ראש הממשלה הראשון, אוקיי, פשוט לדעת להקיא, לאט לאט לפישוט, אנליזה, סינתזה, ובאמת אולי המקום של ספרים באיזשהו מקום יתר את הצורך שלנו לדעת את העובדות, ה... וביחד עם הצ'אט-שפיטי אפשר שנעלה בפירמידה הזאת ונשים לב למה הופך שאלה לשאלה טובה, למה היא שאלה שהיא בעלת ערך ולא מזלזלת בתלמידים או מזלזלת גם במורה ולעשות איזושהי חינוך דיאלקטי סקרן בצורה כנה ואמיתית ואני חושב שזה איזושהי, נוקח מפה תמרור אזהרה כזה בפרק עם ערן יריב ממייקרוסופט דיברנו על עליית המים ולאט לאט AI יוכלו לעשות עוד דברים שבעבר לא ומקצועות שחשבנו שלא יושפעו כמו באמת מקומות קריאטיביים ותסרטאות, לא... הרבה יותר אמרו על נהגים ואנשים שעובדים במחסנים, פתאום אנחנו רואים גם במקומות האלה אז אולי AI לא יחליף את הבני אדם, אבל בני אדם שמשתמשים עם הכלים האלה יחליפו בני אדם שלא משתמשים עם הכלים האלה, ולחשוב איפה אתה חושב ביחד איתו, כאילו גם באמת טיפ של זה, איזה שאלות היית שואל אותי כדי לדייק את המסע שאנחנו, זה נותן לך כל מיני שאלות, במקום תוציא לי קורות חיים או סיכום של הדבר הזה, מה הם הפרטים שהיית רוצה לדעת, ואז עוד פעם איזשהו שלב של שאילת שאלות כזה. מגניב. עוד שאלה ככה באמת לקראת סיום, אם היית יכול לתת טיפ או עצה לעם היושב בציון, למי ששומע אותנו, לדרך שבה עושה שימוש בשאלת שאלות, כדי שיהיה לנו פה טוב יותר, מה זה היה?
0: קודם כל לא לרדוף אחרי התשובה. כלומר זה... שאלת שאלות זה בעצם, זה מסע, זה המסע שבו אנחנו מבינים את עצמנו, זה מסע שבו אנחנו מחפשים אה, את הטעמים הפנימיים שיש בתוך השאלות, וכשאנחנו נותנים תשובות, אנחנו באיזה שהוא מובן לעצמנו. אה, זה מתחבר עם הסיפור הזה של כל העלייה הזו של הטכנולוגיה והשינויים שהם אה, אה, מעוללים בנו. אנחנו צריכים לתת לשאלות את הזמן שלהם. אנחנו צריכים באיזשהו מובן להבין שלשאלה יש מרחב, לחיים יש מרחב. להפוך את זה לסוג מסוים של אה, סגנון חיים. סגנון שבו אנחנו אה, לא כופים את עצמנו על השאלה. אנחנו לא מחפשים את הדיל. שייתן לנו עוד שקל, עוד תועלת כזאת או אחרת, אלא באמת להבין שהמיומנות הזו והאהבה הזו לשאול שאלות היא, היא, לא, היא לא ספציפית לשאלה כזאת או אחרת. באיזשהו מובן, כשאתה רואה אדם יצירתי, לא משנה מה תיתן לו ביד, הוא ימצא כבר דרך ליצור איתו. ו... ולכן זה לא חשוב עם איזו שאלה אתה מתחיל, זה לא חשוב על מה אתה עוסק, זה חשוב אותה באמת, אותו הקשב ואותה מערכת יחסים שאתה בעצם מפענח עם עצמך, מתוך הבנה שהשאלה של השאלות היא לא מופנית החוצה, היא מופנית פנימה.
1: אתה מתנדב, כי זה באמת באיזשהו מקום מרגיש שיש שאלות, זה הבנה שאני לא יודע הכל ואולי... מבחוץ תבוא התשובה, ולפעמים אתה יודע בדיוק למי ואתה מנסח את זה במייל ומקווה ש... שהוא ידע לענות לך או גוגל, איזשהו יציאה החוצה, אז זה היה מאוד מעניין. אני חושב שבאמת זה איזושהי מערכת קוגניטיבית אחרת, מרחב השאלות, גם דיברנו קצת בפרק עם שמואל מרחב, צורת החשיבה של תשובות מול צורת החשיבה של שאלות שהיא הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר... תנועה, ענווה של אתה לא יודע, אז גם אולי צא ולמד ממישהו אחר, גם ניתן פה את ההבחנה בין סימן קריאה שהוא ככה זקוף ובטוח בעצמו וישר, וסימן שאלה שהוא ככה מתכופף כמעט בהכנעה אל האחר, המציאות, העצמי, אבל ש... דוגמה יפה של, או התבוננות יפה בשפה של Understanding, של להבין, זה uh, literally לעמוד מתחת. Uh, שים את עצמך לא במקום היודע, אפילו לא במקום של שיח שווים, אלא במקום של מתחת uh, וקצת uh, ענווה. אז אני uh, חושב שאני קצת מהמקום הזה עכשיו נמצא בו, אנחנו בתקופה מאוד uh, מקותבת שהתשובות מאוד ברורות. וכל אחד יש את הדעה שלו והמון סימני קריאה בפוסטים של חברות כנסת וחברי כנסת כאלה או אחרים, הרבה צעקות ושנדע להשקיט ולחשוב על השאלות הטובות, שאלה מצוינת מה הטובין החברתי שאנחנו יכולים לייצר ואיך אנחנו יכולים לייצר פה חברה יותר טובה, יאללה, בואו נתעסק בדברים האלה ודבר נוסף, להסתכל גם מצד אחד אמרנו על זה שלא כל כך אכפת לכולם מכל אחד, אבל מצד שני המפגש עם סובייקטים ויש עם חושבים אחרים בעולם שמעניין איזה מספר הם היו בוחרים מ-1 ל-85 ומה השאלה שלהם ומה נקודת מבט שלהם על השאלה הייחודית הזאתי. לייצר את הרישות והמפגש, גם האינטלקטואלי בין תודעות שונות וחוויות שונות של בסוף אותה קבוצה או כלל אנושית, או פנים ישראלית, מה שנבחר, אבל לבוא בסקרנות ובצניעות. אז אני מלא הכרת תודה על הזמן שלך ועל החשיבה המשותפת על שאלות, אז תודה רבה. משהו שאולי לא שאלתי שאתה רוצה להוסיף?
0: ‫לא יודע אם להוסיף בהקשר של שאלות, ‫אבל בהקשר של מה שאמרת ‫על העניין הפוליטי, ‫אני חושב שיש משהו במונח הזה, ‫משרתי ציבור, ‫שהוא מתכתב עם מה שאמרת עכשיו ‫על האופן שהסימן שאלה מתכופפת. ‫כלומר, את מה אתה, את מה אתה משרת? ‫אז השאלה משרתת אותנו, ‫צריכה לשרת אותנו, ‫ואת היכולת שלנו להיות סובייקטים, ‫באמת. ‫כמה של... להתפתח בתוך החיים. ‫ובסיפור הזה של הפוליטיקה, ‫צניעות, כן, בהחלט היה לזכור ‫שאנחנו, או שמי שימצא שם ‫הם משרתי ציבור ולא אדוני ציבור, ‫בהחלט היה מועיל. ‫אז בפרק
1: באמת עם אלם, ‫אז מתנועת ישראל 2050, ‫אז גם באמת להתעקש ‫פחות לדבר עליהם כפוליטיקאים, ‫כי מייצרת מציאות, ו... משרתי ציבור, והמאבק הכוחות הזה חזרה, קצת להוריד את הכוח כבוד וכסף, ולגמרי, לייצר פה דיאלקטיקה משותפת של עשיית הטוב. תמיד היטלר נכנס לכל שיחה, ובכל אופן עם שיר של ויסלבה שימברובסקה נוסף, יש לה, אני לא זוכר את הכמות מסוימת, אבל כמות מסוימת של... גידים וכמות מסוימת של שרירים וכמות מסוימת של עצמות יש בכל כף ים, יכולה לכתוב את פועדוב או את מיינקאמפף. אז שנהיה פחות צודקים, שנעשה יותר טוב, טובין של חשיבה אנושית להפיץ ולהיות בשיח מכבד, כדי שנעשה קצת יותר טוב, בסוף לא
0: נהיה פה. הייתי שמח אולי שנהיה פחות צודקים ויותר שואלים. כן. כן, לא, כי, כי מאיפה אנחנו כזה יודעים גם
1: כל הזמן. יאללה. Uh, טוב, תודה רבה חבר'ה, אז נתראה בפרק הבא, להתראות.